0: moment dat er hulpvragen zijn en dat kan eigenlijk en die kunnen we heel breed gaan inzien. Dus hulpvragen die gaan over mijn hond is snel gestrest, schiet snel in de opwinding, is een kip zonder kop, hij is overenthousiast, hij gaat overal naartoe. Maar juist ook wel als we het hebben over angst: de honden is snel bang voor dingen. En um, reactiviteit, overmatig blaffen in huis, um, al die hulpvragen. Dan, um, stel we zouden een een-op-een -een traject gaan doen samen, dan is een van de dingen die we gaan doen, is de leefstijl aanpassen. En dat doen we niet zozeer omdat um, dat enkel de oplossing is voor de hulpvraag, logischerwijs. Maar toch is dat wel vaak wat we zien, hè? Want ik zie met regelmaat dat we zeggen, ja, nee, maar de hond is overprikkeld. En daarom doet hij zo. En dan, nou ja, wat je bijvoorbeeld moet doen is minder doen met je hond. En dan, uh, dan, kom, dan kom je er wel. En er zijn gewoon een aantal dingen die de hulpvraag dan te simplistisch maken. Sommige mensen uh, doen natuurlijk echt wel dat overprikkeling dan niet de enige reden is. Maar wat we vaak doen is, is dat het lijkt alsof overprikkeling... De ...de oorzaak van het probleem is, terwijl het eigenlijk een gevolg is. Um, als we het hebben over stress, dan lijkt dat heel vaak iets heel negatiefs. Hè? Want uh, ja, mijn hond is overprikkeld en hij schiet snel in de stress. Maar wat betekent dat als je snel in de stress schiet? En is dat alleen maar negatief? Nou, stress is super functioneel. Je ontkomt ook niet aan stress. En uh, stress is er ook nodig om... Onder andere om te overleven. Het zet ons in actie, in de aanstand om uh, te kunnen overleven. Stress is er ook altijd. Stress is er in positieve en in negatieve situaties. En in positieve situaties moet ik toch altijd denken aan dat kind wat morgen jarig is... en zo stijf staat van de adrenaline, dat het bijna niet in slaap komt. En als het ochtends wakker is, dan is het meteen klaar wakker, super enthousiast, hoog in de energie. Um, het kind, de, de ijsko-man, die komt eraan. Uh, met zijn karretje en uh, hè, die associatie van wow, we krijgen een ijsje. Gewoon het omhoog schieten, uh, de enthousiasme, de blijdschap, de vreugde. Zijn allemaal positieve emoties die zorgen voor de aanmaak van stresshormonen. En dus is er een stressreactie. Bij negatieve emoties is die er natuurlijk zeker. Hè? Dus het is logisch dat als er iets negatief is, dat er stress is. En ik zeg logisch omdat die voor ons logischer is om te plaatsen. Maar toch vullen beide dingen het emmertje. En toch kom je dan op een gegeven moment op het punt dat zo'n hond stijf staat van de stresshormonen. En wat ik gewoon vaak zie is dat er een disbalans is. in, hè, Wat erin gaat is niet in balans met wat eruit gaat. En de manier waarop we het eruit willen laten gaan. Lossen we vaak op door dan toch nog maar een rondje te wandelen. Nog een keer naar dat losloopgebied. Nog een keer lekker achter die, al die andere hondjes aan huppelen. Zonder te weten waar het nou daadwerkelijk over gaat. Dus Emoties zijn natuurlijk niet de enige veroorzakers van stress, hè? niet alleen negatieve of positieve emoties zorgen voor stress, maar om even in die lijn te blijven, op het moment dat uh, jij met je hond naar het losloopgebied gaat en er gebeurt niks, ogenschijnlijk niks, en daarmee bedoel ik er vloeit geen bloed, jouw hond is niet aangevallen, jouw hond valt geen andere honden aan, hij is niet reactief en noem het op, dan lijkt het allemaal best wel gewoon hè? koek en eieren gezellig en nou ja, er is toch niks. Alleen op het moment dat jij niet weet wat de signalen van jouw hond zijn. En dus of hij zich fijn of niet fijn voelt in die situatie. Voelt hij zich veilig voldoende. Gaat dit over positieve of negatieve emoties. In beide gevallen vult het het emmertje. Want door spel kan het emmertje vullen. Maar tegelijkertijd als je goed ontspannen spel hebt. Kan het juist ook de tegenhanger zijn. Maar als we het hebben over... Spel in losloopgebied. En ik neem hem toch wel even vaak als klassiek voorbeeld. Omdat het toch zo is dat we vaak ergens lopen waar veel andere honden zijn. Dan kan het maar zo zijn. Als wij niet herkennen waar gaat dit over. Hè, want we denken als het negatief is dat een hond dan waarschijnlijk wel reactief moet zijn. Of agressief moet worden. Of hè, noem het op. Alleen als het, als, het, als het daar niet over gaat. En jouw hond laat hele sub met subtiele communicatie zien. Ik vind het ingewikkeld. Ik word opgejaagd. Ik heb meer ruimte nodig in het spel. Voor mij is het nu al klaar. Heel subtiel zijn grens aangeeft. Of jij hebt toevallig die sociale hond in een niet-sociale omgeving. Hond uh, wordt met regelmaat belaagd. Komt weer een andere hond op, je, op jouw hond afstormen. Dan zijn dat allemaal triggers die het emmertje kunnen doen vullen. Als jij dan denkt vervolgens, mijn hond is onrustig. Ga nog een keer naar dat losloopgebied. Maar jouw hond laat dat laat ook zien in die situatie dat hij misschien zelfs wel meerdere momenten heeft waarin hij eigenlijk aangeeft het hoeft van mij niet zo op deze manier, dan ben je eigenlijk een beetje met de kraan open aan het dweilen. Terwijl je het eigenlijk doet om de kraan wat te dichten met het idee dat hij zich vervuld voelt en dat jij ook gemak hebt van de gevolgen. Namelijk een hond die niet meer zo snel in de stress schiet. Namelijk een hond die zijn rust kan vinden, die... Namelijk een hond die beter met jou een verbinding is, omdat hij meer rust heeft. Een hond die gaat slapen, beter gaat slapen. Allemaal voordelen die dus ook weer gaan zorgen voor minder blaffen, minder reactiviteit. Dus daarin heb je altijd oorzaak en gevolg. De vraag is natuurlijk, uh, wat is het gevolg en wat is de oorzaak en waarvan dan? Maar dit is gewoon even een klassiek voorbeeld waarin je vaak ziet dat hij... En niet helemaal begrepen wordt, denk ik. Maar ook waarin we ook oplossen met de verkeerde dingen. Dus er leven gewoon een aantal opvattingen. En we gaan er vaak ook, hè, we stappen een klassiek in met z'n allen. We hebben een hond, hond moet uitgedaagd worden. Want nou, het is wel een actief beestje, vrolijk beestje. Gezellig naar een losloopgebied, want daar, hè, hij moet wel socialiseren. Uh, dus, heeft hij nodig, een hond moet spelen met andere honden. Een hond is een sociaal dier. Hij heeft interactie nodig. Uh, maar we doen eigenlijk op de eerste plaats heel veel actief, activiteiten die te weinig voorzien in de etologische gedragsbehoeften van de hond. Wat heeft een hond nodig om zowel lekker in zijn veld te zitten, als wel ook zijn natuurlijke gedrag te kunnen uitoefenen, zodat dat niet meteen de restrictie is waar op de eerste plaats al hulpvragen uit kunnen ontstaan. Alleen wat we vaak zien is dat we denken, als we moeten voorzien in zijn behoeften, dan zie je toch vaak, ja, maar je moet ook meer met hem doen. Meer met hem wandelen. En dat lijkt natuurlijk heel mooi, maar daar kun je nog best wel diep op ingaan. Want wat is dan meer wandelen? Wat betekent dat dan? Wat betekent meer doen? Want als jij meer gaat doen door te blijven lopen in dat losloopgebied... en die tak blijft gooien en die, die bal blijft gooien... ja, is dat zinvol? Is dat zinvol voor het systeem van je hond wat hij nodig heeft... Om in die basis iets te veranderen voor de hulpvraag die jij hebt. Dus natuurlijk is het zo dat op het moment dat er een hulpvraag is, eh, dan heb je de veroorzaker van stress. Even zo gezegd, positief, negatief, daar wil je naar kijken. Waardoor raakt dat emmertje gevuld? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat eh, op een andere manier eh, gebeurt? En in, de, in het geval van negatieve emoties, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die omgedraaid worden? Alleen, ik denk dat als je in de basis wilt kijken naar de hulpvraag die je hebt, wil je ook beginnen met de basis. Namelijk ervoor zorgen dat de hond weer leerbaarder wordt. Want als je die leerbaar wordt, kun je met je negatieve leerervaring aan de slag. En leerbaar worden betekent st het stressniveau verlagen. Nou, dat is wat we doen in de cursus Challenge Your Dog. waar ik het um... En in die cursus leer ik jou gewoon, hé, hey, hoe kun je nou die basis... Gaan veranderen op de eerste plaats. Maar ook hoe voorzie je dan in die etologische gedragsbehoeften van je hond. En hoe weet je nou wat die behoeften van je hond zijn. Dus daarmee tackle ik eigenlijk ook een beetje de, de klassieke ideeën die we hebben over onze hond. Ja, ik heb een actieve ras. Dus hij moet veel wandelen. Uh, mijn hond is nooit rustig in huis. Dus ik wandel nog maar een rondje. Ik ga nog een keer naar dat grasveld. Ik ga nog een keer ballen gooien. Frisbees gooien. Nog een tak gooien. Um, zonder te weten, is dit voedend of vullend? Want wat we willen is, we willen geen vullingen aanbieden, we willen voeding aanbieden. Zodat de hond er wat aan heeft. Zodat jij er wat aan hebt. En zodat de hond ook balans ervaart, maar vooral ook gewoon oprecht tevredener en gelukkiger zal zijn. Omdat hij meer wordt voorzien in zijn behoefte op de juiste manier. Die dus, zoals ik net al zei, verder gaat dan, ja, rent hij wel voldoende, hij kan zijn ei niet kwijt. De vraag is, wat heeft een hond nou echt nodig om goed te kunnen functioneren? En zoals je hoort zijn er dan gewoon een aantal factoren die daarbij een rol spelen. De manier waarop wij kijken naar de behoeften van een hond. Wat heeft hij nodig? De manier waarop we zeggen, ja dan moet je meer doen met je hond. Ja, ook, dat advies kun je misschien ook wel eens krijgen van anderen. Ja, het is logisch dat je uh, hond zo doet, hè? Want, nou ja, want hij krijgt ook veel te weinig beweging. Maar wat is te weinig beweging krijgen? Wat betekent dat? Wat betekent meer doen? Wat betekent minder doen? Waarvan ga je dan meer doen en waarvan ga je dan minder doen? Dat zijn best wel cruciale vragen. Want meer en minder, dat zijn natuurlijk enorme containerbegrippen. Wat, he, wat betekent dat? Dus hier kom je op de inhoud. Natuurlijk kom je hier op een stukje maatwerk. Maar je komt hier wel ook bij een stukje basis. Je hebt de hond. En dat je de hond als soort zijnde, dat je, daarin, dat je daarop kan inspelen... En dat je vervolgens het op maat kan gaan maken. Nou, in mijn cursus Challenge Your Dog ga ik dat met jou doen. En tot en met donderdagavond 21 september kan jij je opgeven. En dan heb ik er ook een masterclass bij. Waarin we die balans gaan opmaken. Zodat jij ook een plannetje krijgt. En een idee hebt van hey, hoe kan ik dit nou voor mijn hond dan op maat maken. Wat heeft hij dan nodig? Wat betekent dat? Wat houdt dat in? Zodat je ook daarna goed concreet aan de slag kan gaan. Met de hulpvraag voor jouw hond. Als ik zeg je kan aan de slag gaan met de hulpvraag voor jouw hond... dan betekent dat dus vooral dat je heel erg je kan gaan focussen op die basisverstevigen. Dat is de allereerste plek. Met resultaten als beter slapen, meer rust, minder hyperactiviteit, overenthousiasme, kips onder kopgedrag... Minder blafferig, minder reactiviteit, minder trekken aan de lijn, minder snel uh, omhoog zitten, minder snel in de stress schieten, meer verbinding met jou, sneller in contact komen met jou, noem het op wat de gevolgen zijn. Ik heb echt, weet ik, hoeveel reviews waar dit echt de basis dingen zijn die je terugkrijgt, waarin uh, er zijn ruim 3500 deelnemers die deze cursus al hebben gevolgd en deze resultaten zien. Dus als we het hebben over mentale uitdaging. De cursus heet Challenge Your Dog met het idee daag je hond uit. Maar dan is wel de vraag wat betekent dat? En daar gaan we heel inhoudelijk op in. Dus natuurlijk hersenwerkjes zijn superbelangrijk. Maar hersenwerkjes doe je niet enkel om je hond uit te dagen met het idee dat zal wel leuk en gezellig zijn. Tuurlijk is het ook. Heel leuk en heel gezellig. Alleen het heeft ook een doel. Je wilt, op, je, wilt je gaan richten op herstelbevorderende activiteiten zodat jij de balans opmaakt tussen, hé, hey, wat gaat erin en wat gaat er dan uit? En hoe krijgen we daar dan balans in? Zodat dat emmertje niet de hele tijd... Nou, laten we zo zeggen, op het moment dat er bepaalde hulpvragen zijn, is de kans zeer aanwezig dat dat emmertje tjok, tjokvol zit of overstroomt. En je wilt daar gewoon al wat lager uitpakken, zodat je dan weer gaat zien, hé, hey, mijn hond wordt wel weer trainbaar. Hé, hey, maar ik kan nu wel uh, daarmee... Hé, hey, ik kan nu wel beter met hem communiceren. Hey, ik kan nu wel tot hem doordringen. Dus je pakt ook iets heel essentieels op als je het hebt over ik wil werken aan het welzijn van mijn hond. Dat vind ik belangrijk, dat staat bij mij voorop. Dat hij lekker in zijn vel zit, dat zijn welzijn voorop staat. Je wilt de hond zien, dan is dit een heel belangrijke factor. Zodat je begrijpt dat je continu die balans moet opmaken. Dat is niet een kwestie van nou, we doen dat een dagje en dan zijn we er wel. Ja, dat mag je toch wel een beetje vergelijken met, met kinderen als je een drukke dag hebt gehad. Ze zijn bijvoorbeeld de hele dag bij de opvang geweest. Dus hetzelfde voorbeeld. cortisolniveau is dan vaak heel erg hoog. En omdat ze daar lang zijn, krijgt het niveau, krijgt eigenlijk niet echt een punt om te dalen. En wat je vaak ziet is dat ze dan die dag daarna niet echt te harde zijn. Dat ze niet echt gezellig zijn, moe zijn. En dat je denkt, ja... Weet je, er ontstaan misschien bepaalde hulpvragen uit, maar het idee is hetzelfde. Het emmertje heeft geen kans gehad om te kunnen herstellen. Wat je vaak ziet is dat de melatoninespiegel, die is lager. En dat zorgt weer voor slechter slapen, moeilijk in slaap komen, eerder wakker worden, vroeger wakker worden, minder diep en lang slapen. Allemaal factoren die um, maken... ...dat stress dus zo'n superbelangrijke rol speelt... ...maar dat, wat heeft jouw hond nou echt nodig? Ja, ik denk dat je daar een hele belangrijke pijler hebt... ...op het moment dat je aan de slag wilt met de hulpvragen van je hond. Je kan je dus opgeven tot en met donderdagavond, 21 september 2023... ...en als je je nu opgeeft, krijg je er een bonus masterclass bij. Die wordt verzorgd op maandag 25 september in de avond om 7 uur. Als je er niet bij kan zijn, is dat helemaal geen probleem... ...want je ontvangt de opname in je mailbox. Dus je kan hem gewoon terugkijken... En je ontvangt ook nog een andere bonus masterclass. Dat is een masterclass waarin we nog dieper ingaan op wat is mentale stimulatie en hoe zorg je daarmee in het algemeen ook voor meer rust bij je hond. Wat is nou eigenlijk zo belangrijk om aan je hond te geven. En daarbij ontvang je ook nog als bonus een zevendaagse challenge met uh, activiteiten die je kan gaan doen met je hond. En het geeft je gewoon leuke input om samen aan de slag te gaan met je hond. Hoe dan ook, superleuk dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Mocht je nou nog vragen hebben, stuur mij dan gerust even een mailtje. Bij deze podcast zet ik nog even een aantal gegevens neer... zodat je makkelijk kan terugvinden wat je nodig hebt.